0: Onze hoofdpersoon van vandaag, Elisabeth de Korte. Nee, geen familie van, want de Korte schrijf je in haar geval met een K. Elisabeth de Korte dus is ruim drie jaar als ze naar de Prins Alexander Stichting in Huisterheide gaat. Let wel, het is dan 1928. Dus ze behoort niet meer tot de allerjongste, dat mag gezegd zijn. Desondanks mogen we haar tutoieren. En ik vind dat een hele eer. Luister naar haar niet op alle punten even vrolijke verhaal van toen. Met op de achtergrond een aantal tikkende en slaande klokken.
1: Het was altijd al zo dat ik na de vakanties weer naar, dat, naar die school moest. En ik, ik, vond het, ik vond het altijd verschrikkelijk om daar weer naartoe te gaan. Uh, het was daar heel streng en we hebben veel, uh, veel slaag gehad. Of een draai in je oren of een pak op je billen. Uh, ja, je werd... Tenminste, als klein meisje werd ik, uh, toch wel, was ik toch wel bang voor de dames, zoals wij ze noemden, de juffrouwen. Uh, niet voor het schoolpersoneel. Het schoolpersoneel was heel aardig. We hebben een uh, heel aardige schooljuffrouw gehad, juffrouw Bozaar. En uh, achteraf bedenk je dat eigenlijk pas. Ze was toch wel eigenlijk wel heel aardig. En, uh, maar ja, ze hoorden ook bij dat instituut... Dus een beetje bang was ik wel. Maar het was achteraf natuurlijk niet zo nodig. Ze deed ook leuke dingen met ons. Ze ging bijvoorbeeld met ons naar buiten... waar de bliksem in een boom was ingeslagen. Dat mochten wij bekijken. Dat, dat was heel leuk. Ja, Maar uh, ja, en op die school... Kijk, het is natuurlijk altijd zo... Het hangt er vanaf hoe oud je bent als je daar komt. Ik was dus drie. Maar er, als je daar kwam bijvoorbeeld... Uh, als je tien of elf jaar was, ja, dan heb je natuurlijk al een stuk normaal leven achter de rug. En dat scheelt wel. En het is natuurlijk ook altijd de som van je karakter en, nou, laten we zeggen, de opvoeding daar. Als je een beetje brutaal bent, dan kijk je er heel anders tegenaan dan wanneer dat niet zo is zoals bij mij...
0: En het was dus streng, zeg Heel je? Heel streng. Ja?
1: Er werd zelfs gezegd een keer, dat weet ik nog. Toen was ik natuurlijk wel ouder dan drie. Uh, er werd een keer gezegd, je hoeft uh, niks te vertellen thuis over uh, hier, hoe het hier is. Want we hebben overal kennis zitten, In de trein en in de buurt waar je woont. En als klein kind geloof je dat. Ja, dat, dat, dat geloof je. Dat je voelt je dus niet alleen gezien, maar ook gehoord. Ja, en als je klappen kreeg, dan, dan zag je dat ook natuurlijk niet aankomen. Dus, uh, je was altijd een beetje op je hoede. Uh, er waren uh, toch ook wel, dat wil ik toch ook wel vertellen, er waren ook wel eens leuke dingen. Uh, we keken natuurlijk altijd uit naar de vakanties. Ik schrijf voor mezelf of aan iemand die dat weet. Sorry, die, die klokken. Uh, schrijf ik vakantie altijd nog met een C. Dat, is voor mij meer, dat geeft voor mij meer het gevoel van vakantie dan met een K. Dat vind ik dan weer zo koud. <laughs> ja, raar misschien, maar... Um, daar keken we altijd naar uit. En met de grote vakantie, we hadden natuurlijk allemaal een nummer op onze kleding. En uh, ik had een beetje hoog nummer, 52. Maar als je bijvoorbeeld uh, nummer 10 had, tien dagen voor de vakantie... dan was je de koning of de koningin... Hè? En als, nee, degene die negen had, die was het dan weer. En die één had, die was de keizer. Ja. En een paar dagen voor de vakantie hadden we altijd pannenkoekendag. En uh, als we dan op de speelplaats waren, dan, uh, dan rook je de geur van gebakken pannenkoeken al. Het was natuurlijk wel fijn. En dan uh, zongen we, moesten we altijd een liedje zingen van uh, de klok slaat één uur... want dan aten dan een half uur later dan anders... De klok slaat één uur en daar gaat de bel. Lust jullie een lekkere pannenkoek wel? Enzovoort. Ik weet het niet meer verder, maar het was het bewijs van SIGINS komt de stoomboot. Nou, en dan kon je pannenkoeken eten. Dat was wel fijn. Ja, ik denk nou aan de zogenaamde haaldag in Huisterheide als we opgehaald werden voor de vakanties. Dat was natuurlijk heerlijk. Dan zat je te wachten tot je naam afgeroepen werd. Dat was, dat was fantastisch. Dan mocht je, ja, en dan kwam, kwam mijn moeder, of soms een oom, broer van haar, kwam me ook wel eens halen. Ja, dan, ging je, dan mocht je lekker weer naar huis. Mijn moeder lette er wel erg op wat, wat ik aan wat ik speelgoed kreeg. Dingen met geluid. Uh, of uh, ik had een soort steekspel. Dat waren, ik weet niet wat voor materiaal het was. Ik denk nu aan plastic, maar dat was er helemaal niet. Het was hard en het was met gleufjes... en met dingetjes, eh, platte dingen... of ronde of vierkanten. Daar kon je allerlei dingen van maken. En dat, eh, dat deed ik ook. Dat vond ik wel leuk. Nee, ik vervelde me niet. Ja, later ging ik dan lezen. Hè, en toen ik zo'n jaar of... Uh, negen of tien was misschien... had ik... Uh, boeken van de, van de bibliotheek... van, uh, van de Keizersgracht. En... Uh, dan ging ik mijn moeder voorlezen, was ze in de keuken bezig of iets anders. En dan ging ik haar voorlezen uit het boek waar ik mee bezig was. En dat, was dat ging altijd goed. En ik, speelde, ik heb twee zusters. Eén is drie jaar jonger, dus daar speelde ik veel mee. De andere die, die is dan acht jaar, acht jaar jonger dan ik. Maar die ene, ja, nee, vele deed ik me niet thuis.
0: Je leest graag, zeg je. Ja. Um, dat is natuurlijk begonnen met braille, want er was niks anders. Maar je hebt de hele ontwikkeling van ja, enkele brailleboeken die door vrijwilligers geprikt werden oh ja. naar de gesproken lectuur enzovoort enzovoort ja. meegemaakt. Dus ja. hoe, hoe was dat om bijvoorbeeld ergens in de jaren vijftig ineens geconfronteerd te worden met boeken op band? Ja, op die, op die spoelenbanden,
1: ja. Nou, dat was een hele belevenis, want je uh, hoorde over het eerst je eigen stem. Dat is ook zo vreemd. Want dat hoor je normaal niet, niet, niet echt, niet zoals een ander het hoort. Ja, boeken op band, ja, dat, 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 dat was weer even anders. Dan kon je dat horen, je werd het voorgelezen. En in het begin werd het echt voorgelezen door mensen waarvan je nu zegt, nou ja, die zijn er niet zo erg geschikt voor. Maar ze deden het toch maar. Nee, ik vond het wel... Uh... Ach, en je kon het natuurlijk ook voor andere dingen gebruiken. Zo'n spoelenband. Muziek. Of... Uh... stemmen opnemen? Ja, dat noem ik dan klankfoto's. Nou, toen was mijn zoon vier jaar. Dus uh, daar hebben we natuurlijk wel het een en ander van opgenomen. Daar ging het ook. Om ja. uh, de stem van de kinderen. Daar heb ik wel uh, aardig wat van. Nou, de enige groente die ik helemaal niet lekker vind... en menigeen zal daar heel verbaasd over zijn... want ik heb nooit iets gehoord van ik ook... Dat, was, dat is zuurkool. En dan zat ik te kieskouwen... want ik kreeg meestal wel één keer in de week zuurkool. Dan zat ik te kieskouwen en dan kreeg ik er nog een schep bij. Ja, moesten moest het toch leren. <laughs> Vonden ze. Is dat gelukt? <laughs> nee, nog steeds niet. Nee,
0: De Prins Alexander Stichting ik, ja. was toen tijd een voorschool, een voorbereidend instituut zou je kunnen zeggen, ja. voor het instituut in Bussum, hè? Ja.
1: ja. Ik ben daar in, uh, in, die, in de Prins Alexander Stichting tien jaar geweest. En toen ik dertien was, toen ging ik dus naar Bussum. En ja, dat was heel anders. Toen kreeg, kreeg ik natuurlijk ook wel een straf. Maar ik was, ik was altijd heel verlegen en stil. Ik stond daar, zo uh, als klein kind moet ik nogal gebabbeld hebben. Oh ja, dat moet ik ook nog vertellen. <laughs> uh, en ik mocht al, toen ik vijf was, mocht ik al naar school. Ik heb geen idee meer hoe ik het Braille schrift geleerd heb, dat weet ik ook niet meer. Ik kan me alleen nog een beetje herinneren dat, uh, dat de kinderen een dicté hadden. En ik ook. En dat begon met twee kikkers. <laughs> dat weet ik het niet. Maar ik deed dit wel mee. Maar omdat ik toen te veel babbelde, mocht het niet meer. En, uh, ik moest wachten tot ik zes jaar was. Maar dat was op een zaterdag. En ik mocht pas op maandag naar school. Dat vond ik helemaal niet eerlijk. Was toch zes? <laughs> ja. Maar goed, toen ik dertien was, ging ik aan de bussen. En ik was natuurlijk uh, gewend aan. Uh, nou, die jongens die hadden gewoon nog hoog stemmen. En daar hadden ze echt al uh, de baard in de keel. Nou, dat was wel vreemd allemaal. En vijf gebouwen in plaats van één. Ja, nou ja, je leert de weg natuurlijk, aldoende. Dat uh, met af en toe eens verdwalen, maar goed. Ja, dat, uh, dat was heel wat anders. Ik was heel bang voor de directeur, de baas, zeiden wij, meneer Belzer. <laughs> die kon erg bulderen. En ik was toch wel erg bang toen nog. En die, die angst, die plicht om gehoorzaam te zijn, die heb ik nog heel lang gehouden. Ik heb laatst nog met de kinderen over gehad. Ik heb toen veel te veel gehoorzaamheid geleerd. Want ik durfde later ook haast tegen volwassenen geen nee te zeggen. Dat kon toch niet. Ik weet nog, ik was 21, toen uh, had ik... Uh, toen vertelde mijn pianoleraar, die uh, ging nog als de tournee met zijn vrouw. En toen vertelde hij dat zijn vrouw uh, in verwachting was. En ik was zo verbaasd dat hij het mij vertelde. Bestaat het aan mij? Ja, dat, dat zijn nog de gevolgen daarvan. Je moet ontzettend knokken. Hè? Ik heb ontzettend moeten knokken om te komen waar ik, uh, waar ik nu ben. Daar word je ja, natuurlijk wel sterk van.
0: Kwam dat ook door die instituten? Dat je, uh, als het ware, afhankelijk werd gemaakt van uh, de mensen daar?
1: Ja, in Huisterheide in ieder geval, ja. De, de straf die ze daar hadden, bijvoorbeeld, dat was uh, alleen lopen. Dan mocht je over de speelplaats lopen alleen. Dus je mocht niet met de kinderen spelen of praten. En dat kon een dag zijn, dat kon ook drie dagen zijn of langer. Ja, ik ben ook eens een keer vals beschuldigd. Maar dat was gelukkig maar een half uurtje. Het was een twaalf uur. En uh, tegen half één, toen uh, zei de juffrouw dan wel dat het dienstmeisje zich vergist had. Het meisje naast, dat naast mij het bed had, had een hoop in de bed gedaan. Niet ik. <laughs> maar ik moest wel alleen lopen. Want het was zo, wat heb jij gedaan? Ik weet niet, juffrouw. Ja, jij hebt dat en dat. En al was het niet waar. Ja, dat, de juffrouw zei het. Dus, ja, je onderging die straf toch. Je durft, op, je durft op laatst niks. Nu denk ik wel eens, als ik iets zeg bijvoorbeeld door de telefoon tegen iemand die ik niet ken, grapje maken of weet ik wat, dan denk ik, dat had ik toch, nou, misschien wel zelfs wel, wel tien of twintig jaar geleden, nooit gedurfd. Het heeft heel lang geduurd.
0: Kun je zeggen dat dat je leven getekend heeft, of ja. is dat erg?
1: Absoluut, Ja?
0: Ja. Ja, ja.
1: nu niet meer hoor.
0: Maar het heeft lang geduurd.
1: Het heeft heel lang geduurd, ja.
0: Het was natuurlijk ook wel... gebruikelijk in die tijd. Het was niet alleen op die blinde instituten... Nee, dat er gedreld werd. Ik heb
1: hoort, uh, van iemand die was op Bartimaeus geweest... die had ook zoveel slaag gehad. En dat, dat deden ze soms zelfs met een stok. Dat was bij ons
0: niet. Had je het ja. idee dat ze jullie... bewust dom hielden? Onwetend hielden... van nou, dat, alles wat er buiten gebeurde? Dat weet ik niet...
1: Ja, toen, ik, uh, toen ik in Bussen was, toen had ik het geluk dat ik elke week naar huis kon. Mijn ouders woonden in Amsterdam. Dus ja, daar had ik misschien ook wat kunnen horen. Maar... Nee, ja, in huis, daar niet. Nou, we gingen drie keer in een jaar naar huis. En dan had ik nog geluk. Oh, ik, ik vertel wel alles door elkaar. Hè? <laughs> en dan had ik nog geluk, want er waren uh, kinderen die hadden misschien heel arme ouders. Die konden alleen met de grote vakantie naar huis en dan moest het wel, want dan moest alles dicht.
0: Het heeft je dus heel lang uh, achtervolgd, hè? die, die instituuts... ja. opvoeding. Nou,
1: ik zou je vertellen. Um, misschien een paar maanden geleden, toen was mijn hulp hier. En ik had haar iets verteld, een, een ervaring, die ik heel vervelend, heel naar vond. En ik zat erover te vertellen. En toen zei ze op het moment, daar gaan we niet de hele middag over praten. Dat was ik helemaal niet van plan, natuurlijk. Maar ik, ik zei later tegen haar... Ik kreeg diezelfde schrik, schok als vroeger. Van, ik krijg op mijn kop, ik krijg standje, strandje, ik krijg straf. Zoiets. Ik denk, verdikken me, nou is het nog niet weg.
0: Bepaalde dingen raak je ook, denk ik, nooit kwijt.
1: Nee, ik doe er mijn best voor. Uh, mijn moeder zei wel eens... Uh, ik zou het niemand aanraden, een kind zo vroeg naartoe te sturen, maar... Er was een meneer gekomen, ik vermoed, de directeur. En die had gezegd, het is beter voor het kind. Ja, maar ik was de eerste bij mijn ouders. En ja, en als je dan ineens een blind kind hebt, dan denk je ook, hij zal het wel beter weten dan wij.
0: Hoe zag het leven er anno 1938 uit in Bussen? Wat, wat, wat deden jullie zo'n hele dag? Hoe zag een dag eruit?
1: Hoe zag een dag eruit? Nou ja, je ging nog naar, uh, naar school, naar de dagklas, naar de klas. En uh, ik had dan ook uh, pianostudieuren en handwerken apart. En een van die handwerkerje die hield eigenlijk meer van meisjes die leuke dingen vertelden. Maar dat kon ik toen niet. Ik kon niks vertellen. Ik was heel stil. En... Uh, ze vond dat ik het allemaal niet goed deed. En op het moment dacht ik, haal het maar uit. Uh, het gaat toch niet goed. Maar toen ik uit, uit Bussum thuis kwam, dat was in 1944. Uh, toen kon ik niet meer terug, want er was de spoorwegstaking. En toen ben ik ook thuisgebleven. En ik wou natuurlijk wat geld verdienen. Alles was een zakcentje. Dus uh, het was een handwerkzaak. Ik denk, daar wil ik dan wel voor breien. En dat waren dan kinderen kleertjes. En uh, toen zei die mevrouw tegen me, kabelen kun je wel hè. Ik denk dat is toch heel anders. Ja, nou heb, later heb ik de, de mooiste dingen gebreid. <laughs> ja, gelukkig wel. Het is allemaal wel goed gekomen.
0: Je luistert via Radio 509 naar verhalen van toen, vandaag met Elisabeth de Korte. Toch nog weer even terug naar het instituutsleven. Kun je nog iets meer vertellen over de dagindeling anno 1938?
1: Dus morgens om 8 uur begon het al. Dan, uh, of ik ging naar het muziekgebouw, of ik was even vrij. Tot, uh, ja, wat was het? Half negen geloof ik. Ik weet het al niet eens meer, of negen uur. Ja, en dan naar uh, het schoolgebouw. Ja, het is een beetje de hele dag uh, les. En uh, dat, uh, ja, les of muziekstudie. Of, uh, muziek, uh, en s'avonds, soms overdag, handwerken. En om acht uur, dan was je klaar. En dan gingen we naar de, de Rik, noem het wel, de recreatiezaal. En dan kregen we een kopje thee. En dan gingen we om half negen naar bed.
0: In latere jaren is er heel veel aandacht besteed aan, um, nou laat ik maar even samenvatten: uh, lichamelijke opvoeding, uh, oriëntatie, mobiliteit. Dat was er in jouw tijd niet bij, denk ja, ik?
1: Absoluut niet. Daar hebben we helemaal niks van geleerd. Nee.
0: Hoe heb je dat dan wel geleerd?
1: Uh, nou ja, ik had een hond en daar ging ik dan mee weg.
0: Maar om met die hond te kunnen werken, ja, moet je toch.
1: Je moet er weg weten, ja. Ja, dat heb ik, uh, waar ik waar ik woonde, daar heb ik zoveel mogelijk uh, de straten onthouden. Ja, en dat zit dat in je hoofd. En als je dan een bepaalde weg gaat... dan denk je, ik kan ook door het, via, het kan ook door die tunnel. Ik kan ook daar langs, ik kan ook die straat nemen. Ik wist de weg naar uh, lijn 10, lijn 11, lijn 3. Dat allemaal, dat wel. Ik ging ook met de tram naar... Uh, met twee trams naar uh, Pianoles. Dat was op de Lelygracht. Stoklopen heb ik eigenlijk nooit uh, echt gedaan? Nee. Nou, ik, uh, ik ben toen naar het uh, conservatorium, tenminste de muziekschool van het conservatorium gegaan. Want het conservatorium leidde op voor uh, solist en de muziekschool voor onderwijs. Dus daar ben ik toen uh, geweest en later bij een privéleraar. En uh, toen ben ik nog voor mijn examen, ja, Eerst halve, voor mijn examen halve dagen en daarna hele dagen Ja, ben ik naar zo'n uh, zo uh, sociale werkplaats gegaan in de plantage Middellaan. Washandjes was breien. Uh, ik heb zelfs nog even aan de breimachine gestaan, aan, de, aan het weeftoestel. Weef, uh, Waterkwasten gemaakt. <laughs> Van alles eigenlijk. ben ik een paar jaar geweest en toen ben ik getrouwd. Toen was ik thuis.
0: En dat is natuurlijk ook wat. Hè? Uh, want jongens, nou ja, die, die moesten dan nog wel een vak leren. Ja. In de hoop dat ze daar uiteindelijk mee op eigen benen konden staan. Ja, en meisjes, dat was natuurlijk toch een uh, minderwaardig soort in die ja. tijd. Ja, ja, weet je wel.
1: Ja. Wat het werk betreft vond ik wel, ja.
0: En aan de ja. andere kant was het misschien ook wel zo dat men dacht van ja. Als meisjes blind zijn, wie zou dan met ze willen trouwen? Ja, het is jou wel gelukt.
1: <laughs> ja, ook iemand die blind is.
0: Ik weet niet wanneer ben je getrouwd? In
1: 1951.
0: Daar zal uh, die omgeving toch ook van opgekeken hebben? Namen ze dat voor kennisgeving aan? Ja,
1: hoor. Ja, nee, dat gaf geen probleem.
0: Het was toen toch niet zo geaccepteerd nog.
1: Nee, misschien bij de een niet, bij de ander wel. Dat weet ik niet. Nee, nee. Nee, dat, nee, daar heb ik geen moeite mee gehad. Met mijn ouders. Ik heb achteraf gedacht dat mijn moeder er soms een beetje moeite mee heeft gehad. Ja. Dat ze dacht, uh, kan ze dat wel. In die zin. Maar veel, veel later, toen vertelde ze wel dat... Uh, Iemand anders had gezegd, hoe kan dat, hè, dat ze dat allemaal doet. Ja, zeg, moeder, dat moet je, dat moet je zien, daar moet je bij zijn. Dan weet je het. <laughs> Toen was ze wel een beetje trots op me.
0: En dat had je wel nodig, die trots.
1: Ja, dat zeker. Want ik heb eigenlijk de laatste jaren kan ik merken dat ik meer zelfvertrouwen heb. Dat heeft heel lang geduurd. Want dat scheelt natuurlijk ook wel, hè. Dat moet je ook wel hebben om... Uh... Ik ben eigenlijk nooit een pessimist geweest. Nu zit ik hier wel vervelende verhaal te vertellen. Maar in het algemeen vinden ze mij altijd wel optimistisch. Voor mij is het glas altijd al vol.
0: En toch zou het niet makkelijk geweest zijn om als twee nietziende in de toch tamelijk bekrompen jaren 50 ja. te beginnen.
1: Nou, oh, dat, dat ging wel. Dat viel wel mee. Ja, we hadden buren die uh, vonden het wel, die accepteerden het gewoon. En ik, had een, ik had een geleidehond inmiddels. Ja, dat was al in 1944 uh, had ik al een geleidehond. Dus toen kon ik lekker alleen overal naartoe. En dat was heel, uh, dat was heel, heel fijn. Ik weet nog, ik ging voor het eerst naar de, alleen naar de, naar de geleidehondenschool. En uh, ik moest een bruggetje over... En later hoorde ik dat mijn moeder was me stiekem achterna gegaan om te kijken of het ging Het ging allemaal
0: goed. En die hond heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan je gevoel voor eigenwaarde ja. en zelfstandigheid. Ja.
1: ja, zeker. Zeker wel. Ja, ik kon gewoon zeggen, ik ga. Ik weet nog dat... Uh, mijn zoon was zes jaar en ik haalde hem van school. Ik zei, ga je mee naar de hondendokter? Naar het asiel. Ja, is goed. Dus, nou, waren we waren daar klaar. Toen zei de dokter, nou jongeman, breng je moeder maar naar huis. Ik zei, nee dokter, dat doet de hond. Dat wou ik nooit, dat de kinderen mij begeleiden. Als het niet hoefde. Dat hoefde nooit.
0: Want de, inderdaad, er kwamen kinderen. Ja. Uh, die konden wel goed zien. Ja. Ook daar uh, had de omgeving... Geen commentaar op, laat nee, ik het zo vragen? Nee,
1: ook niet. Nee. Nee. En uh, mijn ouders hebben het voor die tijd, vroeger al, toen ze wisten dat ik blind was, hebben ze het uh, laten uh, onderzoeken. Of vier geslachten terug, niks gevonden. Nee.
0: dit zijn nog steeds de verhalen van toen bij Radio 509. We zijn heel ver terug in de tijd, nog voor de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal van Elisabeth de Korte. Naast de minder leuke dingen waren er misschien toch ook wel lichtpuntjes?
1: Muziekwedstrijd of zo. <laughs> Het was wel leuk. Dat was een paar weken voor de grote vakantie. En dan hadden we degene die pianoles hadden van Annie Frank. We hadden een muziekwedstrijd, wie het het beste kon, wie het beste speelde. Dat was elk jaar. Ik heb er nog eens een doosje chocola mee gevonden. En, uh, met iemand samen eigenlijk hoor. Er was er nog één. Dus het was een beetje kiezen tussen ons twee. Toen moesten we allebei toonlatters gaan spelen. Nou, en toen zei die, uh, die jongen, die zei, nou ja, dames gaan voor. <laughs> dus ik had het half verdiend.
0: Maar muziek speelde dus een belangrijke rol.
1: Heel o, belangrijk, ook, ook dat de... is altijd zo geweest. Ja, o, bedoel je een Bussum? Ja. 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 ja, zeker. Er waren ik weet niet hoeveel piano's. En we, wisten de, we kenden de merken van de piano's. En dan gingen we zo gauw mogelijk uh, daar naartoe om te kijken of we uh, die en die konden pakken. Vandaar konden studeren. Een goed merk.
0: En hoe zat het met de omgang tussen meisjes en jongens? Streng gescheiden zeker?
1: Zo was het ook wel, eigenlijk. Meisjesbos en het jongensbos. Ja, was allemaal apart. Ja, in muziekgebouw kwam je elkaar natuurlijk wel tegen.
0: En gebeurde er dan ook wel eens wat? Ontstonden er romances en zo? Dat gebeurde ook wel.
1: Ja, dat gebeurde ook wel.
0: Maar dat moest allemaal
1: en, en, en ja, dat mocht
0: natuurlijk ook niet. Het uh, accent lag dus heel erg op muziek en, en uh, ja, handvaardigheid dingen. Uh, leerde je er ook nog wel dingen die je normaal op school leert?
1: Ja, ja, ja. Gewoon, uh, ja, uh, uh, eigenlijk was het een beetje vervolg van het lager onderwijs, kun je wel zeggen. Want ik weet nog, uh, toen ik een beetje in de laatste tijd ik er was... Ja, weet ik niet meer, maar toen kwam de MULO-klas daar voor het eerst. Maar ik was te oud, ik mocht er niet bij, dus dat heb ik nooit gehad. En dat mis je. Je mist dat je eigenlijk verder niet uh, gestudeerd hebt dan uh, naar een gewone school. Dan lager en dan voortgezet onderwijs een beetje...
0: En dat heb je later ook niet meer kunnen inhalen.
1: Nee, ik heb uh, zoveel mogelijk gelezen. En geluisterd. Uh, in gesprekken. Zoveel mogelijk opgelet. En ja, dan pik je nog wel eens een graantje mee. En ik lees... Uh, als ik had kunnen studeren, ja, dan was het waarschijnlijk uh, op psychologie geweest. Of uh, logopedie, want die twee dingen die interesseren mij wel. Ik lees ook graag boeken over psychologie. Uh, mensen interesseren me gewoon. Wat ze doen, waarom ze het doen. En ja, de stem dat heeft me altijd geïnteresseerd. Want uh, het maakt helemaal niet uit of iemand een mooie of een lelijke stem heeft. Die krijg je mee, net als je uiterlijk. Maar wat zit er in die stem? Op een wandeling... Ik, kwam me iemand tegen. Ik liep met, met mijn man te wandelen. Ik kwam me iemand tegen. Uh, die had een stem. Ik heb nog nooit zo'n lelijke stem gehoord. Maar ik zei tegen hem, ik heb het idee dat hij... dat het een heel goed mens is. Ja, zei hij. Dat is ook zo.
0: Hoe wist hij dat dan? Ja,
1: die kende hem. Ah. Ja. En, uh, ja, bijvoorbeeld... Uh, Maria Callas, die, zing, die zong heel mooi. Heel goed. Maar ik vond haar koud stem maar ik heb hem niet gekend dus ik kan het niet zeggen of het zo is natuurlijk maar ik bedoel maar dat dat interesseert mij.
0: Ben je wel eens jaloers op mensen lotgenoten die veel jonger zijn en die wel de kansen en de mogelijkheden hebben gehad om uh, uh, door te nou, leren? Nou ik heb
1: geleerd dat het verschil is tussen uh, jaloers zijn en iemand iets benijden als je jaloers bent dan gun je het de ander niet. Maar ik benijdde ze wel, ja, af en toe. Ik denk, dat had ik ook gewild. He, maar ik gun iedereen van harte. Die kan studeren, die moet dat doen.
0: Maar vroeger waren natuurlijk ook ja, de mogelijkheden veel minder. Nee, die ja, hebben dat nu...
1: we niet. Dat zei ik hoor. Die, 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 zelfs die muurloklas, daar mocht ik niet meer op.
0: Maar je bent daar niet verbitterd door geraakt?
1: Nee, absoluut niet. Nooit. Ik heb wel uh, geprobeerd dat... Als het kon, als ik de kans kreeg het beste uit het leven te halen, het leven te nemen zoals het is, het beste ervan te maken, niet te veel kijken naar wat er niet is.
0: En als je daarop terugkijkt, dan denk je, ach, het was allemaal zo erg niet.
1: Precies. Ja, de herinnering is niet leuk, maar nu denk ik, uh, ja, ik wil er eigenlijk niet zoveel over denken ook.
0: Een gesprek als dit, de, 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 doet je dat nou wat? Emotioneert je dat?
1: Nou, even een klein beetje, maar uh, niet erg en het is al lang weer weg. Nee
0: hoor. Gelukkig, want dat was niet te bedoelen. Nee, dat weet ik.
1: Nee, dat begrijp ik.
0: Tot zover het verhaal van Elisabeth de Korte omlijst met piano improvisaties van Jules de Korte van zijn postuum verschenen cd Over the Rainbow. Dit was een Engelse traditional The Ash Grove en we zijn wat aan de vroege kant dus we kunnen nog wel een stuk draaien. Een eerste traditional Molly Malone. Van Ierland naar Frankrijk, Eau Claire de la Lune. Ja, zo mooi kun je zo'n simpel wijsje maken. Ook Claire de la Lune van het album Over the Rainbow, gespeeld door Jules de Korte. Uh, nou, we gaan doen er nog eentje om het af te leren: Genie with the light brown hair. Tot zover deze aflevering van Verhalen van Toen. Natuurlijk met dank aan Elisabeth de Korte uit Amstelveen. Dank voor het luisteren en graag weer tot de volgende keer. Dag. Verhalen van Toen is een programma van Bas Barendrecht, Ruud van Zomeren en Emiel Cornelissen. Meer informatie is te vinden op www.radio509.nl